0: En una sociedad hipersexuada, toca hablar de sexualidad íntimo. Conduce Vicky Argüelles íntimo.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de Íntimo, hoy que estamos ya al lunes y bueno, pues nos tocó precisamente ya la quincena recientemente, así es que estamos contentitos uh -huh. con, ahora sí que hay dos cosas que nos hacen contentas, la bolsa llena, la panza llena, cosa bonita y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que va a estar muy interesante porque justamente vi lo que se celebra un día como hoy y se celebra eh, la, el voto para las mujeres en México un día como hoy hace 68 años si mal no recuerdo es cuando eh, las mujeres por primera, me, por primera vez votaron y fíjate que Obviamente las mujeres pensaron que el tener derecho al voto les iba a permitir tomar decisiones fundamentales en el desarrollo del país y por supuesto en su propio desarrollo. Y bueno, a sesenta y tantos años después, justo hoy estaremos platicando de las ganancias y pérdidas en este tiempo. Y bueno, no quiero arrancar sin agradecer, por supuesto, a Rafa Guzmán en los controles. Yo soy Vicky Argüelles y el día de hoy me acompaña la doctora Carlota Tello, que es una experta, es médico, es sexóloga, es, es una gente experta en todo lo que tiene que ver con esta parte de la equidad, de la inclusión, de la educación integral de la sexualidad. Y me pareció y además cuenta padrísimo la historia, la sabe y la cuenta como si te estuviera contando eh, de su familia, no sé. Y bueno, me encanta ella para para este tipo de cosas. Y, y yo sé que ella además nos va a dar una visión muy reflexiva en este tema. Mi querida Carlota, muy bienvenida. ¿Qué tal? Esta noche. es tu casa y tú lo sabes.
2: Ay, muchas gracias. Yo estoy encantada de estar aquí. Hace ratito que estabas diciendo lo que nos hace felices, a mí me hace feliz estar contigo porque te quiero y eres mi amiga
1: Ay, qué linda. entonces
2: pensé también eso bueno nuestros círculos de amigas también nos hacen felices ¿no?
1: claro también uh -huh. es cierto
2: porque pues hemos andado en muchas cosas juntas y desde bueno, hace pues, muchos años desde hace muchos años en las buenas y en las malas Ajá, casi malas sí, no casi pero malas también no.
1: también han habido pero
2: malas. pero eso también nos hace felices a las mujeres pues fíjate que dices bien eh, se cumplen eh, 68 o 71 años, según veamos, desde que las mujeres empezaron a tener la posibilidad del voto o desde que el presidente Ruiz Cortines este, promulgó una ley para que las mujeres pudieran votar y ser votadas, ¿no? Eh, pasaron muchas cosas y hay que recordar que eh, la historia de las mujeres es sumamente interesante porque siendo iguales como personas a los hombres, pues estuvimos muchos, muchos años bajo circunstancias nada favorables para el desarrollo. ¿no? En todos estos años, si hablamos de, de los últimos 2000, 2000 años, pues nos vamos a dar cuenta que las mujeres vivieron durante toda esa época muchas, muchas situaciones muy dolorosas porque pues no se creía que eran mujeres, ¿no? De, perdón, personas. O sea, las mujeres no son personas. Por eso el, el término mujer viene de algo crudo, ¿no? como decían los griegos, es que las mujeres están crudas, por eso nacieron, nacen antes, y entonces nunca maduran, toda la vida van a ser inseguras, inmaduras, crudas. Eh, también se decía pues, que las mujeres no teníamos posibilidades de pensar, porque nuestro cerebro estaba lleno de emociones, entonces no, no, era, no era posible que pensáramos, que razonáramos como los varones. También se decía que Dios eh, es hombre y que, y que las mujeres no tienen cabida ajá, en una relación directa con Dios. Por eso somos femeninas, de femínima. Yo no sé si estas cosas ustedes ya las sabían, porque yo las he contado como 20 veces en los diferentes radios, pero es muy importante recordarlas, porque pensarnos como, como qué. Yo, yo les digo cuando doy conferencias o esto: antes de 1953, ¿nosotras qué éramos? No sé. No sé qué éramos, no sé qué personas, éramos, ¿no? Pero valíamos no.
1: menos que una vaca.
2: Pero menos que una vaca, porque en la, la Constitución, violación lo que decía. Claro, en la Constitución decía que para una violación de una mujer era tanto de cárcel y para matar una vaca era tanto y era mucho más importante la pena por matar una vaca o por robarse una vaca claro Entonces no sé qué éramos antes de 1953 no sé, sobre pero todo nuestra aquí en
1: aspiración México. era ser una vaca ¿Qué? no, o sea, <risa> no, no creo
2: no creo eh no creo que, que nuestra aspiración sea fuera eso pero también otra cosa muy <risa> eh, pues muy muy peyorativa muy muy enferma pues es vernos como un cúmulo de emociones nada más Sí, claro. Entonces, por eso, como somos nada más emociones y tenemos mil trastornos alrededor de la menstruación, entonces una mujer no podía pilotear un avión, una mujer no podía manejar un coche, una mujer no podía este hacerse cargo de sus hijos sola, una mujer... O sea, prohibiciones, prohibiciones, prohibiciones todo el tiempo, ¿sí? Siempre haciéndola menos, siempre este pensando que, pues, eh, que no era apta para nada, que que tuviera que ver con, con ser un ser pensante, ¿no? Entonces, imagínense toda esa historia detrás de unas mujeres que se sublevan y que a partir de la Revolución Francesa tenemos varios datos antes, pero muy como muy chiquitos, ¿no? De algunas mujeres que de repente levantaron la mano, Ajá. excepciones y que las que mataron, fueron aplastadas
1: inmediatamente, aplastadas
2: inmediatamente, matadas inmediatamente, ¿no? ¿no? Este, Ay, mira, esta mujer está haciendo mucho bien a la, a la comunidad, ha de ser bruja, y cómo sabemos si es bruja o no, pues hay que amarrarla y echarla al río, si se ahoga, ay, no era bruja, no, no era bruja, si se ahoga no, si era, se bruja. Ahoga, no era bruja pobrecita la matamos sin razón Ajá. y si no se ahoga es que el diablo la desamarró y el diablo la sacó y entonces si es bruja hay que quemarla neña verde Santo Cristo no sí, de opción. todas man, de todos <risas> modos no había opción Ajá, y así vivieron pues muchos siglos no yo no sé si te acuerdes cuando, cuando Juan Carlos nos nos comenta que hubo un pueblo en Francia no me acuerdo cuál pueblo a ver si ahorita me acuerdo, en donde llegaron los obispos y les dijeron al papa, todas son brujas, matamos a todas las mujeres del pueblo, y entonces el otro dijo, ¡Ah! se escandalizó, pero ¿cómo todas, todas eran brujas, santo pontífice, todas, entonces dejaron al pueblo sin mujeres, a todas las mataron por brujas, y entonces es cuando Inocencio 13 dice hagamos un manual para ver quién es bruja y quién no, para que no me vengan con este cuento de que todas eran brujas. Sí, claro, nos quedamos sin quien nos lave, nos cocine, Ajá, nos ayude. Claro, qué terrible. Qué terrible sin la, la crianza de los niños, claro. etcétera. Y entonces en el siglo XIV se hace un manual que se llama el Malius Maleficarum, que es el martillo de las brujas, no sé por qué así lo tradujeron, pero el Malius era un manual para saber quién es bruja y quién no. O sea, una cosa terrible, o sea, no con eso podemos decir que este papa, uy, se la rifó. Pues, pues claro que no, o sea, imagínense un manual y cómo hicieron ese manual, pues iban de poblado en poblado preguntándoles a los sacerdotes, oye, ¿y tú cómo sabes que son brujas estas? No, pues porque tienen hierbas en su casa y las saben usar. Ah, bueno, tienen hierbas en su casa. Y así fueron haciendo el manual Qué
1: barbaridad, nosotros con el perejil muy contentito. Ajá, y con la manzanilla, caldo, ¿no? Sí,
2: y, y, y este, y cómo más, brujas. no, pues es que su marido se murió y ella ha sacado los hijos adelante. No, no puede ser, una mujer no puede hacer eso, esa es bruja. Uh -huh. ¿Cómo va a sacar a los hijos adelante una mujer, no? oye pues este otra tiene un perro y el perro le hace caso, ah, tiene animales domésticos y le hacen caso, es bruja, claro, porque hablan su idioma, qué, qué barbaridad va. entonces una serie de, de, patrañas y de y de, y de cuestiones que mmm, terribles, terribles, que no venían al caso y sin embargo, pues se hace el malius, lo pueden bajar de internet, ahí está. Yo lo compré en libro, porque me gusta más tenerlo en físico. Pero ahí está con una serie de cuestiones tan absurdas de, de por qué las mujeres eran brujas. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir hoy, Vicky, de eso? Probablemente podríamos decir que eran mujeres muy adelantadas para su tiempo, que sabían eh, algunas cuestiones. Por ejemplo, hubo unas indígenas, náhuatl, que con un cuchillito muy afilado quitaban cataratas. ¡Wow! Ajá. Entonces, claro, aquí en México y, y nuestras indígenas, pues era, eh, eran veneradas, eran apoyadas y todo. Pero ¿qué, ¿qué tal que llegan los españoles y ven eso? Pues es bruja. Claro. Ajá.
1: Sin embargo, todas tenemos el recuerdo de nuestras abuelas sí. que te hacían brebajes, Sí, claro. Para curarte de cosas que el, el médico cólico, no te había curado, quitado, Ajá. que te decían este, es que tiene sí. está empanchada o empanchada.
2: Empachada.
1: Ajá, empachada. y te metían el dedo en, en, en la boca y como que apachurraban a alguna parte y ya está bien. habían unas, oh, te daban una serie de de plantas, yo me acuerdo que hasta nos quemaban algo en el ombligo, una plantita y con eso este te sentías ya muy bien, entonces claro que ellas salvaguardaron este sí. esta información que se convirtió como en un secretismo, uh -huh, ¿no? Claro. Y era el secretismo porque eran también parteras uh -huh. y por lo tanto como sí. parteras conocían también algo de medicina, algo claro. de, de, de cómo funciona el aparato, aunque no, no fueran así como unas expertas, pero sí tenían una gran intuición y bueno… Lo, lo ocultaban
2: finalmente, Así ¿no? es, uh -huh. así es, fíjate que yo he leído, no en ese libro, en otro, sobre sobre este nuestras indígenas, esto que te digo de las cataratas, eh, cuando venía un niño de pompis, ellas sabían que el niño se iba a morir, entonces maniobraban la panza mm. de tal manera mm. que lo sacaban de cabeza, o sea, era una cosa impresionante. Hay en, en ese libro, que ahorita no me acuerdo cómo, cómo se llama, este, hay el, el, la historia de una mujer que muere de parto, pero el bebé no muere, lo salvan. Órale. Uh -huh. Ajá. Lo salvan, ya una vez la mujer muerta, abren su panza y sacan al bebé, porque bueno, hubo otras mujeres que murieron de parto, eh, por el sangrado posterior o algo así, pero no, acá se atrevían a esas cosas. Imagínate sí, claro. la, la mujer ya muerta. Le abren la panza y sacan al bebé y el bebé vive. Claro. O sea, qué impresión. Sí, sí, sí. Ajá, eran muy valientes, eran, sabían, como tú dices, muchas cosas que les, que les valía en su comunidad y eran, pues, yo creo que muy protegidas por la misma comunidad, pero llegan los españoles y, pues, los españoles que llegaron, la verdad es que eran españoles que no tenían nada de cultura y venían con la Inquisición. ¿No? Claro. y con los sacerdotes agustinos que eran de los primeros que llegaron y y este y bueno pues eh, queriendo quitar todas esas creencias para meter la creencia de Dios este porque por ejemplo los españoles no se bañaban, los indígenas se bañaban todo el, todos los días Ajá. eran muy limpios a comparación de los españoles que no se bañaban en meses ve a saber cuánto cuánto haría un barco de España a México imagínate cuánto quizás seis meses no sé y a poco se bañaban pues claro que pues no pues claro que no a qué olería uh -huh, uh -huh. imagínate entonces pues sí eh, en esa en esa cuestión de del encuentro de los dos mundos debe haber sido una cosa terrible para ambos, ¿no? Unos por no creer lo que estaban viendo y los otros por ser sometidos rápidamente y, y pensados como no personas, ¿no? Que era lo mismo que sucedía en el mundo, en todo el mundo con las mujeres. Efectivamente, uh -huh. y todavía estaba
1: yo pensando, todavía hoy por hoy sigue habiendo esta parte de de menoscabo, de buscar deshacernos de, de nuestras comunidades indígenas ¿no? uh -huh. que son otras, así como las mujeres sí. en esta población vulnerable podemos hablar de la tercera edad de las mujeres, de los indígenas uh -huh. eh, de la diversidad sexual, por decir sí. algunos vamos a ir a una pausa, pero regresamos contigo enseguida, sigue con nosotros aquí en Íntimo
0: Íntimo porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Escúchanos, escúchanos. Jaliscoradio.com, redes sociales, Twitter y Facebook, arroba Jalisco Radio, Instagram, Jalisco Radio- bajo. íntimo. Porque la sexualidad es una puerta que se abre desde adentro. Atrévete a conocer los pliegues del placer. Continuamos.
1: Gracias por seguir con nosotros aquí en Íntimo. Cuando ya son las 9 con 24 y acabamos de escuchar Creo en Mí de Natalia Jiménez que eh, simboliza mucho esta parte de lo que estamos platicando el día de hoy, de lo que para las mujeres significa de alguna manera eh, salir adelante
2: con uh -huh. toda nuestra
1: historia y yo creo que lo más difícil ha sido justamente eso, creer en nosotras para poder en un momento dado empoderarnos, aunque yo sé que esa palabra de repente cae gorda. Hasta había, me acuerdo en este había en el en en, en este, esta Secretaría de Protección de las Mujeres, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Secretaría había de, de Igualdad. De igualdad. Uh -huh. Había una sala de empoderamiento que decía, ah, caray, uh -huh. yo quiero entrar. O sea, ¿cómo voy a salir de esa sala de empoderamiento? A final de cuentas de lo que se trata más que de empoderamiento en sí mismo, se trata de creer en nosotras mismas y creer que tenemos solamente los mismos derechos que los hombres y Así poder es. trabajar uh -huh. en ese sentido. Y bueno, hoy con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Carlota Tello, que nos está haciendo un, un recorrido precioso y rápido además por la historia de las mujeres a lo uh -huh. largo de... Pues sí de, 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 desde ¿De los
2: últimos dos mil años. De, de
1: los últimos, imagínate, de los últimos dos mil años, y bueno, también reconociendo esta labor maravillosa de las mujeres indígenas como las sanadoras sí. del pueblo, como las, eh, pues sí las, las, las curanderas, las parteras, y las que de alguna forma no nada más cuidaban y protegían, sino también eran quienes ayudaban en todo este tipo de menesteres, ¿no? Así es,
2: qué bonito, verdad, de ahí venimos. Pues fíjate que con toda esta historia, pues llegamos al siglo XX, y en el siglo XX, bueno, un poquito antes, la Revolución Francesa, en donde muchas mujeres que apoyaron la Revolución pues después se les echó a un lado. Lo que pasó con Cuba, que nos decía Mariela, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que cuando cuando la mamá le reclama a Fidel y le dice, "Oye, todas las mujeres te apoyamos y ahora echadas a un lado", ¿no? Ah, ese es y ahí le reclama, es una historia maravillosa. La digo
1: rápido. ¿Sí? Este, comenta Mariela Castro, hija de Raúl Castro de hecho, uh -huh. de hecho la estratega de sí. realmente de la revolución cubana fue Raúl fue Castro, Raúl. lo que pasa es que Fidel era el que tenía así como toda esta parte uh -huh. del de carisma el don de palabra y demás bueno pues cuando ganan uh -huh. efectivamente la revolución, muchas mujeres estuvieron ahí metidas, entre ellas Bill, Bill Mespin uh -huh. y, y ella este, llega a reclamarle justamente a a, a Raúl, bueno, pues que, que había pasado que porque ellas no tenían ningún puesto ni ninguna nada y es cuando Raúl claro. la voltea a ver uh -huh. y dice, mire esta mujer me gusta, sí. me gusta para mi vieja ¿no? y claro que Vilma Espín hizo grandes cosas, justo acaban de, hace un par de meses, no sé si supiste ganó el el, el hecho de permitir ya en Cuba que puedan tener ah, sí, claro. ¿cómo se le llamó uh -huh. a esto? el no sé mm -hmm. qué de familia el veto de familia. Ay, pero no cómo me qué acuerdo. fue que fue a ver ahorita nos acordamos. Familia. Okay, sí, pero que de lo que se trata es de que las familias pueden integrarse por dos hombres, por dos mujeres, por la diversidad, uh -huh. que la diversidad por supuesto también puede adoptar y conformar una familia. Y esto es algo que que bueno que se acaba de recién lograr. A mí ¿no? me
2: gustó mucho porque no solo es el matrimonio igualitario, sino es la familia. Ajá, y entonces el respeto a la familia como, como quiera que sea conformada esta, eso fue lo que, lo que me gustó mucho, claro. pues sí, pues entonces la revolución francesa hizo lo mismo unos eh, dos siglos atrás, en donde las mujeres que lucharon igual que los hombres para deshacerse de la monarquía, pues ya cuando se hace república fueron echadas a un lado. Y tan fueron echadas que Olimpia de Guch, uh -huh. ¿no?, que hace los derechos de las mujeres y se pone a, a proclamar todo lo que para ella era importante como los derechos de las mujeres, pues inmediatamente la llevan a la guillotina y la cortan la cabeza. Y entonces así pasan, este, uh, pasamos hasta el siglo XX en donde ya en México pues hay eh, estas mujeres que, que de repente se empiezan a reunir y empiezan a, a pensar cómo hacerle para poder, eh, las sufragistas, ¿no? para poder eh, acceder al voto y, y hacer votadas. Y acceder Pero a la universidad también.
1: ¿Estas mujeres estaban inspiradas en Simón de Beauvoir o ni siquiera la no, conocían? No,
2: yo creo que no la conocían. Uh -huh. Yo Yo no creo que la hayan conocido. En México en ese momento... Cuando tú terminabas sexto de primaria, te daban tu papel de que ya habías terminado sexto y te decían, ¿quieres ser maestra o no? Ah, Porque caray. ya con eso ya puedes ser maestra, ¿Con ya puedes enseñar, primaria. claro. Mm. El analfabetismo era tremendo, el, creo que el 82% de la gente no sabía leer y escribir. Entonces, si tú sabías, si ya habías pasado por la primaria, eras privilegiada. Estas maestras, yo no sé si sabían de Simón o no, no, no sé, pero estas maestras son las que se empiezan a reunir y empiezan a pensar cómo hacerle para ser hacer miradas, para ser personas, para adquirir ciudadanía, ¿no? Y es en, entonces que en 1916 pues se ponen a a organizar un congreso, el primer congreso feminista, y bueno, el gobernador consigue que, que las apoye, eso es muy interesante, porque este gobernador, que se llama Salvador Alvarado, les apoya en todo su congreso y pues salen avante del congreso, creo que dos años después hacen otro, y bueno después se viene como la petición a Felipe Carrillo Puerto para para no solo eh, votar y ser votada sino también entrar a la universidad bueno ahí se volaron la barda porque acuérdate que a mí me parece algo espectacular increíble que ellas ahí solicitaban el acceso a la interrupción legal del embarazo. ¿Cómo o sea, crees? Sí, en 1922, wow. imagínate, entonces eran mujeres que a lo mejor ya le habían pensado y pensado y pensado mucho sobre eh, cuáles eran sus, sus prerrogativas, sus privilegios que querían conseguir, cuáles eran los derechos, pero se iban hasta allá, ¿no?, Queremos casarnos con quien nosotras decidamos, queremos tener los hijos que nosotras querramos con la con el espacio entre uno y otro que nosotras decidamos, queremos entrar a la universidad, queremos ser eh, queremos votar y ser votadas, queremos ser presidentas municipales, gobernadoras, etcétera, ¿no? Wow. Pasaron muchos años, muchos años para que esta mujer, este Griselda, ¿cómo se apellidaba?, que fue la primera gobernadora en, me, en, gobernadora en México de Colima, ¿no? Griselda, ahorita les digo no me acuerdo cómo acuerdo Pero, este, pasaron muchos años para que esto fuera una realidad, y bueno, en algunas otras ocasiones hemos platicado de, de cómo eh, estas mujeres que fueron tan, eh, cómo, ¿cómo decir?, tan, tan, eh,
0: actualizadas, de tan
2: de vanguardia, tan que estaban solicitando estas cosas, pues fueron todas matadas después, ¿no? Este señor Salvador Alvarado fue antes de Felipe Carrillo Puerto. Felipe tenía la gran ventaja, o las mujeres tenían la gran ventaja de que la hermana de Felipe era súper feminista, y ella lo convencía de que apoyara a las mujeres también. Elvia, Elvia Carrillo Y Elvia, y Elvia, esta Carrillo Elvia
1: era, era este... ¿Era maya o era una mujer más bien cachupina? Este, eran
2: eran eh, mestizos.
1: Eran mestizos, sí. ok. Sí, sí,
2: sí, pero Felipe era eh, pues rojillo, uh -huh. ¿sí? Ajá, y ella feminista totalmente, ella ella se decía a sí misma este feminista. Otra mujer muy interesante que fue en ese tiempo una de las impulsoras fue Hermila Galindo, también, también Hermila Galindo fue... Eh como que propiciaba que las mujeres hablaran que se reunieran Este, ella decía por supuesto que vamos a ganar el voto por supuesto y eh, Hermila me parece increíble de recordarla porque ella decía a ver dicen que las mujeres no sentimos durante el acto sexual que las mujeres no tenemos deseo sexual ¿te acuerdas que este papá Freud decía eso? porque uh -huh. Acton William Acton que fue su maestro este, eh, decía algo así como que es una aberración, es una cosa terrible pensar que las mujeres puedan desear, las mujeres no desean, las mujeres solo pasan por, por el, el trauma o por el drama o por como lo quieran llamar terrible del acto sexual para ser madres, eso decía William Acton y él era maestro de Freud, entonces Freud también tenía sus... Eh, como sus teorías acerca de esto. Entonces, eso era lo que se pensaba y lo que se sabía y, y esto, lo que la iglesia decía. Esto
1: que dice Ermila cuando lo el dice, Ermila lo
2: dice en, 1900... en, en uno de los, de los congresos en 1916. Uf, entonces sí, ella dice, "No, las mujeres también deseamos. Ajá. También queremos tener relaciones sexuales por deseo." Y entonces, uy, uh, todo mundo la casi la pedrean porque claro. le gritaron, "Eres una inmoral, bruja, es así, merece ser sí, quemada." Pues, sí. Estaban de moda las brujas, pero pero de inmoral no la bajaban, ¿no? Uh -huh. Hermila Galindo. Entonces, tenemos a estas mujeres que, que yo creo que ir poco a poco desempolvando sus, sus nombres y sabiendo todo lo que hicieron, debe ser muy interesante.
1: Qué bonito esto que dices. ¿Verdad eh? que sí? Que vayamos desempolvando el nombre de todas esas mujeres que nos han hecho camino. Me encanta, porque, por ejemplo, esta Hermila. Por supuesto que para las que nos mm, trabajamos claro. en el tema Ajá. de la sexualidad, pues es fundamental, cuando sí. todavía hoy por hoy sigue siendo un tema.
2: Sí, claro. O Ajá. sea, el deseo, el uh -huh. derecho al placer, etcétera, sigue siendo sigue en siendo este siglo un tema. Un tema abierto para los hombres y un tema cerrado para las mujeres. Uh -huh. Fíjate, también decía Mila. Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres. Es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad, que miran a menudo de modo bastante distinto que los hombres. ¿sí? Uh -huh, Entonces, pues ella estaba como pro. pro Prom, ay, ay, se me fue. Promoviendo, promoviendo Muchas gracias. Promoviendo la igualdad, uh -huh. ¿no? La igualdad que es un valor humano súper importante, en donde primero somos personas y después vemos si somos mujeres, hombres o lo que sea, ¿no? Este, no, no, no puede ser de otra manera. Entonces esta esta lucha por el voto, pues continúe, continúa hasta eh, por ejemplo, cuando quieren derrocar a Porfirio Díaz, también las mujeres se unen. Cuando cuando ya este, Porfirio Díaz ya este, había tenido como 36 años en el poder y entonces había muchos maderistas que querían lanzar a Madero a la presidencia y muchas mujeres estuvieron en esta lucha. Y entonces, cuando Madero gana la presidencia, sí les quería cumplir, parece ser. Yo lo que leí es que sí les quería cumplir, no como... Fidel y como el otro, sino que este eh, pues lo mata antes de tiempo, ¿no? Entonces ya se quedan otra vez las mujeres sin ese apoyo y los demás presidentes que llegan pues no les hacen mucho caso es hasta Ruiz Cortines que en 1947 pero no me acuerdo si era el Ruiz Cortines o era otro pero en 1947 antes de de, de que se eh, promulguen las leyes para que las mujeres voten, eh, se lleva a, al, al diario oficial de la federación la propuesta de que las mujeres pueden votar. Uh -huh. Y luego, es, es ya le toca al presidente Ruiz Cortines, pero sabemos que había muchas fuerzas internacionales, claro. porque solamente había dos países en ese momento donde las mujeres no podían votar, ¿no? que era Perú y México. Entonces, eh, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, todo el mundo es, les, dice, les dicen al presidente, ya tienes que promulgar las leyes necesarias para que las mujeres puedan votar. Qué, no qué podemos... Este, continuar así. Qué sí.
1: importante que, que menciones esto, de fuerzas sí. externas que obligan, uh -huh. porque ahorita estamos justo con lo de la agenda del 2030, sí,
2: 20 eh, que del
1: 2030, que trabaja la UNESCO en, en pro de la igualdad o de la equidad, que es más bien el, el tema, el término que se utiliza, ¿por qué equidad? Porque no somos iguales, hombres y mujeres, uh -huh. cada uno tiene sus cualidades y sus características, pero hablar de eh, equidad significa eh, buscar, encontrar ese punto medio dentro de la balanza donde sin ser iguales buscamos que haya un cierto equilibrio. Uh -huh. Entonces, eh, hay un ejemplo que me encanta, que lo he visto así como de repente en el internet cuando hablamos de equidad, que dice, están como niños de diferentes tamaños y entonces que quieren ver como a través de un muro y entonces la equidad significa que el más chaparrito necesita o más caja que el que está alto Y bueno, eso es uh -huh. equidad No es que tenemos la, el mismo número de, de cajas Simplemente significa que todos podemos ver al mismo lado Y esa es la idea, ¿no? Y ciertamente ahora, eh, por eso ponemos un poco el tema sobre la mesa Porque estamos en este momento coyuntural En el que han habido muchas ganancias por uh -huh. parte de las mujeres Hay que reconocerlo el derecho al voto, eh, por supuesto, es uno de ellos. Eh, uno muy importante, los anticonceptivos. Ah,
2: sí, claro.
1: Este, el otro importante es nuestro derecho también a, a la salud a la salud sexual y uh -huh. reproductiva. Mm, otro, otro derecho muy importante es, por supuesto, que la educación, porque esa era una de las primeras cosas sí. que nos quitaron. Decía Juan Carlos Meirujero que sí. a las mujeres nos quitaron cuatro cosas fundamentales. Uh -huh. La educación el derecho a protegernos, ¿sabes? Eh, es decir, que antes sí éramos como, aprendíamos cómo defendernos y nos quitaron ese derecho. También nos quitaron el derecho a poseer uh -huh. eh, propiedades, a poseer algo, y por supuesto nos quitaron el valor de nosotras mismas y pues con eso pues hicieron claro. durante, ¿cuántos? Eh, Doscientos, dos mil años,
2: pues lo que quisieron Dos mil, ajá, ¿no? claro. Y ahorita
1: estamos en una reestructuración pero lo lo apunto y lo subrayo por esto que tú dijiste de que a lo mejor México no hubiera tomado la decisión de que sus mujeres votaran, o sea, no fue un convencimiento, no. fue una presión uh -huh. económico-política externa.
2: Uh -huh. Sí, externa. Y, ¿Y eso explica que uh -huh. ahorita,
1: por ejemplo, todavía al día de hoy, cuando hablamos de cuántas mujeres están en el poder, son las plurinominales que ponen, ¿sabes?, este como suplentes uh -huh. y entonces por eso dicen, sí. ya sí, sí la tenemos, es la suplente,
2: ya hay una equidad, ¿no? Ay, falta tanto en este país, falta tanto porque de repente pues hay muchas trampas en, todo ese, en toda esa historia, ¿no? De las mujeres suplentes y todo lo demás. Y, y la... La igualdad a la que debemos de llegar a través de la equidad, estoy de acuerdo contigo que primero se tiene que trabajar la equidad, porque en la sociedad estamos todavía eh, las mujeres pues en un escalón más bajo, ¿no? Así como los niños estos que, que dices de, de la foto. Entonces hay que darle a, la, a, a las personas que están en un escalón más bajo un banquito más alto para que todos estén igual. Y entonces ya podemos hablar de igualdad y de igualdad sustantiva, ¿no? Nuestra secretaría aquí en Jalisco se llama exactamente así, pero por una como promesa o por un, eh, también con, como con una propuesta de que hasta allá debemos de, de llegar. Y yo creo que sí, fíjate que una de nuestras maestras queridas, Ari Vera, eh, nos pasó una diapositiva que a mí me encanta y ahora la ando mostrando por todos lados cuanta conferencia doy, de lo que sea, la muestro porque está muy padre. Es un estudio muy interesante que hizo la ONU en donde eh, recupera los valores de los baby boomers. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes eran los baby boomers y en qué creían? Pues eran individualistas, narcisistas, ¿no? Este... Eh, pensaban en que trabajando mucho iban a salir adelante, no cambiaban de trabajo, en fin. Nosotros
1: ¿no? éramos baby boomers, sí. ¿no? Uh -huh, sí, pero tú sí. y yo
2: ya somos, este, es pues que todo lo que hemos estudiado nos da posibilidades de estar en otro, en otro nivel ahorita, pero si tú ves amigas tuyas o amigas mías que no han pasado por todo este proceso educativo, pues se van a, así son, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así son, la casa, la familia, la, este, de manera individual, lo narcisista, Pre prevalece, en fin, y así van pasando las generaciones. Y la igualdad en los baby boomers ni se pensaba siquiera. Uh -huh. O sea, en, en la gráfica esta que les digo, ahí me lo hubiera traído para platicárselas bien, pero tiene 10 diez, diez niveles y en ninguno de los niveles está la igualdad.
1: Ah, pues ahorita regresando, nos sí, claro. de eso. Vamos a la pausa, regresamos contigo, por supuesto, seguimos
0: aquí contigo en íntimo íntimo porque todos tenemos derecho al placer volvemos estás escuchando íntimo un espacio para abatir el analfabetismo sexual continuamos
1: Regresamos contigo y mira, después de esta canción preciosa de ¿Preciosa? Rosario, ¿cómo quieres que te quiera? ¿Sabes? Y, y también muy al caso con que, ahorita que ha habido tanta violencia entre hombres y mujeres, y bueno, principalmente entre los hombres, que los feminicidios se hablan por sí mismos, y. Es como volver a encontrar la fórmula de cómo quieres que te quiera, uh -huh. cómo quiero que me quieras, para que no estemos dentro de, este, de esta lucha de poderes, sino al contrario, que estemos en esta equidad que nos ayuda a encontrar caminos, puentes de coincidencia. Y bueno, sí tú es. comentabas de, uh -huh. de, de esto de las generaciones en el bloque anterior, de que, bueno, las generaciones narcisistas o baby uh -huh. bloomers, que eran las que de alguna manera aceptaban que, bueno, la diferencia de hombres y mujeres era perfectamente razonable, porque las mujeres deben estar en su casa, los hombres trabajando, los proveedores, después Viene la otra generación. Viene la
2: generación X, donde ya aparece la igualdad. Entre los, las diez primeras, eh, los diez primeros valores que se consideraban importantes, ya viene la igualdad, pero en los últimos lugares. Y luego la siguiente generación, que no nos acordamos cómo se llama, ya viene como en tercer o cuarto lugar, de abajo para arriba. Y la generación de los millennials ya la tiene en primero y en segundo lugar lo cual es muy lindo, ¿no? Y la generación después de los millennials, porque yo no sé por qué hay tantas generaciones, pero <risa> este, pero, <risa> pero la última, te... ajá, ya está en igual en primero y segundo lugar. Qué, qué padre, qué bonito, eso ¿no? Eso. A mí me encanta, me encanta esa gráfica porque digo es que sí están cambiando las cosas, es que sí nos estamos mirando y podemos tener más trabajos comunitarios, estar más juntos y juntas en, en este, en, eh, para que este país progrese, ¿no? Entonces, eso a mí me da muchísima esperanza, desgraciadamente existe la otra parte que tú estabas diciendo, donde pues yo no sé por qué mm, se malentienden muchas cosas y luego sigue habiendo muchos femi feminicidios, sigue habiendo como mucha tortura hacia las mujeres, como mucha mucho sometimiento, violencia. mucha violencia. Pero podemos hablar de uh -huh. cultura, ¿eh? Sí. Podemos hablar
1: que a mayor cultura, mayor equidad y igualdad, a menor cultura, y tú dirás, no, claro que no, quizá no, pero sí, las estadísticas lo dicen, y te voy a decir, no nada más es una cuestión de, in, de ingresos, ¿eh? Uh -huh. Es una cuestión de cultura. De educación. De educación, sí. porque una vez que tú entiendes que... Una mujer preparada, pues es una mejor compañera, una mejor amiga, una gente que te va a ayudar en cuanto a, a la parte de ser proveedora. Yo yo le veo muchísimas ventajas y también me encanta estos nuevos hombres que, que trabajan el paternaje de manera uh -huh, distinta, claro. que se involucran con los hijos, que, que también descubren su parte más sensible, más sensorial. Yo creo que hay una ganancia de ambos lados y en la medida en la que lo encuentran es que podemos trascender y llegar ya no a una equidad, sino a
2: una igualdad que es el claro. fin último. ¿no? Yo creo que también habría que hablar de la ciudadanía, porque a partir del voto femenino de que las mujeres pueden votar y ser votadas, también es adquirir ciudadanía, ¿no? Y adquirir su ciudadanía es... Primero, en los papeles, pues, en la Constitución y todo esto, que en 1976, apenas en 1976, se, se modifica la la constitución para decir que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. Entonces, a partir de ahí, de esos papeles, pues se tiene que ir a lo práctico, se tiene que ir a lo cotidiano, no se puede quedar solamente en un libro, ¿sí? Y es ahí donde todavía nos falta. A lo mejor tenemos buenas leyes, a lo mejor hemos sabido hacer muchas cosas, pero en la, en la parte práctica la ciudadanía no está dada como debería de como debería de ser, ¿no? Porque no se ha permitido, porque no ha habido voluntad política para que esto suceda. Entonces, ahí es donde todavía nos falta, ¿no? En la parte práctica, claro, en la totalmente. parte cotidiana.
1: Pero mira, uh -huh. finalmente claro que hay este hay ganancias, hemos sí, avanzado. Claro. También hemos vivido un periodo de mucho enojo, porque a final de cuentas este es un rompimiento, sí. estamos de acuerdo. Uh -huh. Es un rompimiento de dos mil años sí. y no podía darse de una manera tan natural como, sí, claro, muchachas, pasen, adelante. Pásenle. <risa> <risa> o sea, no no iba a ser algo de esa forma. ¿Y, y qué veo? Yo veo muchas mujeres muy enojadas. Uh -huh. También veo muchos hombres muy enojados. Sí. Y bueno, tendremos que llegar a, a acuerdos diferentes. También veo muchas parejas donde ya, eh, como tú dices, la equidad forma parte indudablemente de sus formas de relacionarse y de vivir, donde ahora a ti te toca ir por el mandado y déjame a la, a la bebé y cuánto ganamos uh -huh. y tenemos una cuenta en común, cuentas cada uno. Claro. O sea, como ya en otra... En otra dimensión de organización mucho que te permite mucho más crecimiento. Uh -huh. Y bueno, una cosa que no podemos negar, en la universidad lo hemos visto, claro. tenemos estadísticas que cada año la Secretaría de Educación nos pide, y pues estudiando posgrados, el nivel de maestría tenemos 80% de mujeres. Claro. Y tú voltea a ver a tus grupos y dime
2: cuántos hombres hay. No, poquitísimos. poquitísimos. Y en el doctorado también. Claro, también. Entonces, poquitísimos. sí, 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 necesitamos. Yo no sé, este cuando hablamos de empoderamiento, a mí me gusta decir, las mujeres tienen que empoderarse, pero los hombres también. Uh -huh. Ajá, porque no no se vale que se queden atrás nada más por el berrinche, ¿no? Hay que hay que subir todos, hay que, hay que trabajarle todos, hay que estudiar todos, hay que proponer todos, todas y todos, pues, todas y todos, ¿no? Entonces, Totalmente. eso es lo, lo importante, trabajar hombro con hombro como personas, como eh, miembros de un país que nos necesita y que necesita que continúe la democracia.
1: Uh -huh. y Eso es muy importante. Sí. Y bueno, y como tú dices, sí, ciertamente, quizá no tengamos el mismo nivel de hombres que que estudian eh, hasta niveles de posgrado. Sin embargo, todavía. Aunque las mujeres están teniendo mucho más ese estudio, siguen habiendo estas diferencias de sueldos que, sí. que, que siguen siendo enormemente uh -huh. diferentes entre un hombre y una mujer. Así y es. bueno, pues con eso nos vamos a quedar, que por supuesto quedaba para mucho más, pero el tiempo nos ha ganado. Mi querida Carlota, un placer. Carlota Tello haberte tenido aquí en Ay, este muchas programa
2: muchas gracias, yo encantada en la vida, ya sabes que cuando pueda por, con muchísimo gusto pues yo vengo espacio. Muchas tú gracias. tú cuando quieras
1: agarra el micrófono y vente porque esto es esto es un espacio muchas tuyo, gracias, muchas, muchas gracias muchas gracias a Rafa Guzmán en los controles yo soy Vicky Argüelles y nos despedimos con esta canción elegida por Rafa, que estoy segura que es muy muy buena y Rafa se queda viendo como diciendo ni tanto, claro que sí y con esa nos despedimos y nos vemos el próximo lunes en punto de las 9. Hasta entonces, pásenla muy
2: bien. Muchas gracias, buenas noches.
0: Por hoy es todo en íntimo. Te esperamos para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad. Aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.